1: O tak, właśnie w ten sposób rozpoczynamy kolejny odcinek audycji Gramy na Maxa. to jest wręcz czysta przyjemność, żeby być razem z wami na minutę po godzinie 20. Mateusz Widut po mojej lewej stronie, ja nazywam się Paweł Typiak, Bartek Matla odpowiada dzisiaj za transmisję wideo, mam nadzieję, że dzisiejsza transmisja wygląda naprawdę przepięknie i aby tak było. Będziemy dzisiaj między innymi mówić o grze Pentiment i to będzie już pełna recenzja, czy dałem się przekonać do tego tytułu, który tak w ogóle mnie nie wciągał w zeszłym tygodniu. Coś się jednak zmieniło, coś we mnie pękło. Evil West także pełna recenzja już dzisiaj. Właśnie do Game Passa wleciał Gun Grave Gore. Gram w tę grę od tygodnia i mam już swoje wrażenia. Jeszcze to nie będzie pełna recenzja, ale przede wszystkim... Smurfy? nie, nie, nie. Nie mówię ci o jakichś smerfach. Bo mamy takiego karty smerfowe i jak okay. znajdziemy na to czas, to w końcu będzie ta recenzja, bo ja je ogrywam z moimi dziećmi, które mówią tak, denerwujące, ale fajne, ale denerwujące, bo spadam, ale fajne, ale denerwujące. Ja, ja chcę tę recenzję zrobić z moimi dziećmi, to byłoby piękne. Zobaczymy. Zapraszamy, zapraszamy. Zobaczymy. Ja. W każdym razie, nie, 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 proszę pana, nie to jest tematem moim zdaniem na dzisiaj numer jeden, tylko temat numer jeden, no to przede wszystkim spotkanie z naszym gościem, a jest nim Michał Rudziński. Tak jest, halo, halo Michale, witam bardzo serdecznie, mam nadzieję, że się słyszymy. Halo. O super, to w takim razie. Nie daj, że się słyszymy, to mam nadzieję, że się także widzimy w tym momencie również. Znaczy ty nas nie widzisz, my Ciebie widzimy i mam nadzieję, że nasi widzowie na YouTubie także Ciebie e, widzą. Michał Rudziński to lead designer Vile Monarch firmy, która stworzyła grę, która w tym momencie widnieje na twojej koszulce, czyli Floodland. Tak. Ach, od, od razu pierwsze moje pytanie, bo. Ja nie ukrywam, śledziłem zapowiedzi, śledziłem newsy na temat tego tytułu. Jeszcze nie ograłem, bo gra dopiero co miała premierę 15 listopada. Dobrze pamiętam?
2: Tak, dokładnie 15 listopada. Opowiedz proszę trochę więcej na temat Floodland. Czym jest ta gra? E, Floodland jest survival city wilderem. E, to znaczy ma duży nacisk na to, żeby mm, pomóc przeżyć społeczności, którą zaczynamy budować, bo wydarzeniu, które w znaczący sposób zmieniło dotychczasowy styl życia ludzi, było wielką katastrofą i również zerwało komunikację na całym świecie. Gra skupia się na małej lokalnej społeczności, która próbuje przeżyć i wrócić albo odbudować cywilizację na nowo. I pomóc przy okazji innym, przyjmując innych ludzi spoza społeczności, tak żeby rozrastać ją coraz bardziej. Co za tym idzie również dopasować się do ich różnych sposobów widzenia świata, tego, czego oczekują od życia itd. A powiedz mi Michale,
1: czy nazwałbyś tę grę survivalem? Czy według ciebie to jest właśnie typowy survival, czy fakt, że na przykład lewele są utworzone proceduralnie, że mapa powstaje za każdym razem jakby inna, powoduje, że to jest trochę jednak taki... Hmm. No właśnie, dobre pytanie, co to jest? Bo nie chcę um, powiedzieć, że to, że, że to jest kolejny Hades, gdzie mamy taki roguelite,
2: ale może trochę? Nie do końca. Też z tą proceduralną generacją jeszcze to nie jest do końca w tym miejscu, w którym byśmy chcieli, żeby uh-huh. było. Mapy się różnią, owszem, ale nie na tyle, na ile byśmy chcieli, ze względu na to, że mieliśmy pewne limitacje pod kątem level designu i tego ile byliśmy w stanie oczywiście w czasie developmentu zrobić. A więc nie mówiłbym, że jest to gra na tyle regrywalna, co Hades, że można ginąć i od razu wskoczyć w nową grę i ona będzie za każdym razem tak samo ciekawa i tak dalej. Chociaż nasza nosi, nosi grono beta-testerów ogrywa po raz już nie wiem, który w dziesiątkach można liczyć. Gra Taka ich rola, tutaj nie na... płacą. No właśnie nie, nie płacą. Mamy, mamy zewnętrznych beta-testerów, którzy się zgłosili, zresztą z takich ciekawostek um, Voice Actorka, e, która dawała m, głos do naszego e, lunch Tradera oraz jednego z e, chyba do Teasera, jak się wydaje. E, tak się gr- spa- gra spodobała, że tego, że ma ziemniaczony komputer i totalnie gra na bardzo niskim framerate, to jednak. Praktycznie codziennie ogrywa naszą grę, daje nowe uwagi, yy, zgłasza bugi i, tak dalej, i, tak dalej, i bardzo się zaangażowała, taki się spodobaga, yy, no i robi to, no, że tak powiem, probono zupełnie ze względu na to, że wierzy, wierzy w tą grę. Oczywiście została gdzieś tam jakoś i yy, w kredicach yy, uhonorowana i wysłaliśmy jej Preskita w mhm. podziękowaniu za tak sporą yy, pracę nad tą grą, bo to wiadomo, że no quality assurance i również beta testing są niesamowicie ważne w dostarczaniu tego dobrego finalnego produktu. Jasne. Więc wracając do oryginalnego pytania, um, nie powiedziałbym w tym momencie, że gra jest na tyle interesująca, żeby zaczynając ją po raz, nie wiem, enty była tak samo ciekawa, dążymy do tego okay. i mam nadzieję, że będziemy w stanie jeszcze dopracować grę na tyle, żeby faktycznie móc powiedzieć, że tak faktycznie ta gra jest tak regrywalna jak roguelike. Na razie wydaje mi się, że mocniejszą stroną tej gry mimo wszystko jest um, ciągłe tworzenie e, tego społeczeństwa i społeczności oraz
1: Hmm. Coś, co mnie wciąga najbardziej, tak, tak wejdę ci w słowo, ja to, to lubię najbardziej. Hmm. Właśnie tworzenie, sprawdzanie czy to działa, dopóki mnie ktoś nagle nie zaatakuje i nie zginą wszyscy,
3: których tam A Albo prostu... twoja osada po prostu Dokładnie. nie będzie wyżywiona tak, do końca. Więc
2: wydaje mi się, że e, opcji jest dość sporo w tym momencie, zwłaszcza, że staramy się i rozlicować te społeczności pod kątem tego, e, jakie prawa nimi zarządzają, tego na przykład w jaki sposób pozyskują jedzenie i tak dalej. No i z pierwszych testów wychodzi nam, że jest trochę takich dróg, którymi można pójść, mniej lub bardziej viable. Staramy się też, żeby każda z opcji miała jakieś plusy i minusy i i myślę, że w tej chwili to wychodzi całkiem nieźle grze. Zresztą gameplay jest w tym momencie dość dość chwalony mimo wszystko więc jeżeli uda nam się jeszcze dopchnąć te dodatkowe, a, a chcielibyśmy bardzo, to też zależy oczywiście od tego, jaki będzie odbiór gry, no to na ile będziemy sobie mogli pozwolić, żeby ją tinkerować e, dalej w ramach e, wsparcia po Rylisie. Tak, to mam nadzieję, że doprowadzimy tę grę faktycznie do momentu, w którym te wyspy będą tak zróżnicowane,
3: że to będzie no, regrywane może nie jak Hades, ale, ale blisko. A propos tych elementów, o których wspomniałeś, bo i i te zarządzanie prawami i i budowanie tego wszystkiego i te ograniczone zasoby, jakby to pytanie musi paść i dla mnie jakby odpowiedź jest oczywista, ale czym inspirowaliście się tworząc Floodland? Dla mnie na pierwszy rzut oka Frostpunk, też tutaj z rodzimego podwórka. Tak, Frostpunk był jak najbardziej
2: e, pewną inspiracją, zresztą jedną z takich pierwotnych. E, nigdy tego nie ukrywaliśmy, zresztą e, z, na początku, kiedy powstał koncept takiej gry, również uderzyliśmy do Iloven Beatów. koniec końców zostaliśmy z PlayOnem, z którym współpracę też sobie e, dość cenimy, ale tak, Frostpunk był z jedną z takich pierwszych inspiracji, tam między innymi również było trochę Banish, e, trochę Anno, Tropico. E, była taka gra też Surviving Mars, e, która potem zresztą miała swoją, tak powiem, swój sequel, ale sequel, który też dzieje się po jakiejś katastrofie, czyli Surviving the Aftermath. E, przy czym z tego Surviving the Aftermath już nie mogliśmy za bardzo czerpać, bo byliśmy w zaawansowanym etapie e, developmentu. To znaczy wiadomo, że mogliśmy pewne rzeczy sprawdzić, jak oni mhm. zrobili i tak dalej, ale nie, nie mogły one mieć niestety takiego wpływu. E, dużego, żeby zmienić bardzo A powiedz Michale, bo
1: e, apokalipsa apokalipsie nierówna. Skąd pomysł na konkretnie taki setting, a nie inny? Wiesz, już były grzyby, które atakują ludzi, ściągnięte z mrówek w The Last Wszystko już było, teoretycznie, ale stwierdziliście, że jednak występujące wody zalewające cały świat i zostawienie kilku wysepek na świecie, to będzie, jest dobry pomysł.
2: Znaczy... Z tym światem to nie chciałbym galopować ze względu na to, że skupiamy się na małej społeczności Jasne. i nie jest do końca wprost powiedziane, co się dzieje z resztą świata. Okay. No, tu nastało kilka rzeczy. Chcieliśmy na samym początku zrobić w miarę realistyczny setting postapokaliptyczny, tak? Żeby faktycznie. I mieliśmy takie filary, na których chcieliśmy się oprzeć. Jednym z nich, z takich filarów była między innymi nadzieja, ale również odpowiedzialność. W tej chwili pamiętam wszystkich czterech. Anyway, e, chcieliśmy zrobić coś innego. Coś, gdzie nie walczy się z mutantami, coś co jest bardziej przyziemne, coś co e, gdzieś. Może będzie trochę trudniejsze, ze względu na to, że moim zdaniem te wszystkie postapokaliptyczne settingi, które mamy z Falloutem na czele, gdzieś tam mimo wszystko tworzą pewnych, pewne konflikty, które są wprost konfliktami zbrojnymi. E, możemy walczyć przeciwko jakimś mutantom, tak, ghoulom, oczywiście możemy się również dogadywać, ale jest tutaj dużo takich napięć typowo tworzących kombat, więc jest i bardzo prosty, znaczy bardzo prosty możliwy do stworzenia konflikt między różnymi grupami, który jest faktycznie wręcz no, doprowadzony do konfliktu zbrojnego, tak więc mamy możliwość również czy, szalanki czy po prostu jakiejś gry kombatowej. Tak? Mhm. My chcieliśmy od tego odejść trochę i skupić się na trochę innych aspektach yy, tej postapokalipsy, które były dla nas ciekawe, czyli wyobrażenie sobie, jak mogłaby wyglądać przyszłość ludzkości po jakimś wydarzeniu. Tak? Początkowo nie mówiliśmy nic ani o zalewaniu, ani o katastrofie klimatycznej, o niczym takim. Na początku myśleliśmy po prostu, jak wyobrazić sobie bardziej realistyczną apokalipsę, ponieważ uważaliśmy, że tego nie było na świecie. Uh-huh. Tak? Jasne. A, potem zastanawialiśmy się właśnie, jak odróżnić naszą grę od innych. Jeszcze wtedy nie było ani Flood Sama, ani Flooded, ani innych takich gier, więc stwierdziliśmy, że ciekawym settingiem, takim pozwalającym również na trochę odcięcie fizyczne od reszcie świata będzie właśnie zalany tam po, po różnych wydarzeniach świat, co nie odbiega tak bardzo tak naprawdę od, no tego, co się obecnie dzieje. Tak, w tej chwili mieliśmy na przykład, mieliśmy, mamy nadal w Pakistanie gigantyczną powódź, która, przez którą musiało migrować miliony ludzi, tak. Mhm. A, więc, no jest to w jakiś sposób też rezonujące i rezonujące też ze mną, ponieważ ja nawet jeszcze zanim jeszcze tam zaczęliśmy mówić w ogóle o katastrofie klimatycznej jako jednym z czynników, bo to nie jest jedyny czynnik, musieliśmy też wymyślić w jaki sposób odciąć komunikacyjnie od świata, który teraz jest globalnie skomunikowany, naszą społeczność. Nie będę spoilował, w grze jest to świetnie wyjaśnione. Zresztą mieliśmy super konsultantów, również jednego klimatologa z wykształcenia, bo pracuję dla Plejona jako kierowiec który nam konsultował pewne rzeczy i pomagał gdzieś tam sprawić, żeby ta historia była faktycznie tak jak najbardziej osadzona w rzeczywistości. No pytanie... W rzeczywistości. Jasne. pytanie jest jeszcze takie, no bo Wild
1: Monarch to nie jest duże studio.
2: No, zależy co, jak mówić duże, rozrośliśmy się ostatnio, okay. e, w tej chwili.
0: właśnie o tym e... chciałem
1: porozmawiać, e, opowiedz nam troszeczkę kim jesteście, co robiliście wcześniej i e, jak w ogóle wygląda wasza droga, bo to jest dla mnie bardzo inspirujące i interesujące, bo na pewno wśród słuchaczy gramy na maksa jest wiele osób, które marzą o tym, żeby zacząć tworzyć gry, nie wiedzą jak to zrobić i opowiedz o Wild Monarch.
2: A więc tak, wojna rozpoczęły się od um, kiedy dwójka twórców, m.in. The War of Mind, stwierdziła, że chcą zrobić coś swojego. Był to Grzesiek Mazur i Kasper Piotrowski, nasi współceo. I na początku było to malutkie studio, tam dołączyła na początku jedna osoba, to było w ogóle praktycznie robienie gier w piwnicy. Mm-hmm. I pierwszą grą, jaka została wymyślona, było Crusher Enemies. To była... Ja jeszcze wtedy nie pracowałem w tym studio, ja dołączyłem dopiero troszkę później. I to była strategia mm, Czasu rzeczywistego o barbarzyńcach yy, i ona miała być cross-platformowa mm-hmm. yy, z bardzo specyficznym poczuciem humoru. W międzyczasie, yy, trochę przypadkiem mi się wydaje, yy, jedna z polskich firm, Artifex Mundi, yy, yy, zrobiła swój game jam, yy, już nie pamiętam w tym momencie, chyba Um, głównym tematem było, ta papuga jest nieżywa, albo coś takiego. Okay. Um, I tam ekipa, która tam pojechała, już tam było chyba nasz czwórka, czy piątka, um, zdecydowali się stworzyć Oh sorry, the Insult Simulator w takiej bardzo podstawowej formie, gdzie to była gra, która miała um, pozwalać konstruować obelgi w Pythonowskim stylu. Mm-hmm. Um, I to zostało podłapane przez chyba już wtedy naszego obecnego wydawcy Gambiciusa. Eee, wtedy to się nazywało mm, Devolver, uh-huh. eee, żeby nie pomylił, bo oni mają dwie firmy. Jedna jest taka bardziej, dwa różne style inwestowania, ale wywodzą się z tego samego. Wydaje mi się, że Devolver Digital e, robi już te samofinansowane rzeczy, a pod nim jest coś, co teraz nazywa się Gambicius, wydaje mi się. Anyway, e, powstała ta gra i ona też została podłapana przez, przez devolvera i została wydana. I w międzyczasie zaczął powstawać Whitcraft, już te dwie gry poszły dalej, miały swoją premierę. Wtedy, wtedy rozeszliśmy się do około e, 10 albo 15 osób, z tego co pamiętam. No i Whitcraft Incorporated było grą, która częściowo została nam zlecona właśnie przez Gambyszusa devolvera mm, i miała opowiadać o hodowli, sprzedaży i prawie związanym oraz problemach społecznych z kanabis. Już wtedy trochę nam się um, wytworzyła taka, um, jakby to powiedzieć, uh, taki modus operandi studia, gdzie chcielibyśmy opowiadać przy pomocy mechanik historię, tak? To znaczy mhm. nie, niekoniecznie za pomocą samej fabuły, ale przy pomocy mechanik. Oczywiście. Zresztą ten duch jest trochę wyciągnięty z tego This War of Mind, które bardzo w bardzo dużej mierze opiera się na tym, jaką tak naprawdę grupę tych przetrwańców tak bardzo traumatycznego wydarzenia, jak jest wojna, się stworzy, w którym kierunku oni pójdą, również jaką moralnością będą się kierować, etc. To wszystko wydarzy się jako taki wewnętrzny narratyw, prawda? No i są pojedyncze wydarzenia, które się tam gdzieś zdarzają. Witcraft częściowo miał być w tym duchu. Wydaje mi się, że jednak poszedł trochę w taki plot, plot typowy, tak, czyli wydarzenie od Adobe do C, do D itd. Ale jednak to nadało gdzieś tam rytm. W międzyczasie powstawały różne projekty w RD. Kiedy Witcraft się skończył, praktycznie powstał koncept właśnie Flotlanda i przez ten czas urośliśmy... No Jeszcze przed pandemią mieliśmy 30 osób, w tym momencie jest nas chyba około 70.
1: Ja dlatego specjalnie powiedziałem, że Walmonarch nie jest dużym studiem, bo wydaje mi się, że wiele osób mogło o nim nie słyszeć, ale jednak 70 osób pracujących w studiu produkującym gier, to też nie jest małe studio, musisz przyznać.
2: No nie, nie, nie jest małe. Co prawda, te 70 osób nie robi jednego projektu. Jasne. To by było już trochę za duże na nas, jednak nie chcemy pakować się w... Ja myślę, że mimo wszystko Flatland to był taki najwyższy pułap skomplikowania i na razie przynajmniej chcielibyśmy robić, z tego co rozumiem teraz. A no propos,
3: macie rozumiem. tak dużo ludzi, można w, w tej formie to, to, to jakby um, zrozumieć i zarazem to też jest najambitniejszy projekt, to czy może w jakiś sposób on też trafi na inne platformy, bo ja bardzo chętnie na przykład na takim switchu. Pograłbym we Flotlanda lub też na konsolach. Na konsolach pewnie trochę y, ciężej, ale ten switch ze swoją jakby e, przenośnością, przenośnością dotykiem, oh, mm-hmm. dotykiem to, to by świetnie, wydaje mi się, że zadziałało. Mm,
2: no to... Bardzo byśmy chcieli, żeby Flatland trafił również na inne urządzenia wraz z obsługą PADA i wraz również na Switch'a być może w przyszłości. Wszystko tak naprawdę zależy od tego, jak będziemy w stanie się dogadać z wydawcą i jaki będzie sukces gry na Steamie tak naprawdę. Niestety, ale takie decyzje są zwykle powodowane właśnie potencjałem. Wydaje mi się, że ten potencjał jest. Początkowo planowaliśmy robić grę tak, żeby ona mogła być obsługiwana przez PADA i po to pod kątem tego, żeby właśnie można było ją sportować. Ale w pewnym momencie stwierdziliśmy, że musimy się skupić na jednej platformie, żeby to w miarę dobrą grę. Ja myślę, że jeżeli chodzi o gameplay, ona ma potencjał jak najbardziej, żeby być przeniesiona i żeby być sukcesem na innych platformach. Mhm. Musimy tylko no, dopchnąć takich jak i próbujemy robić. Tą grę tak, żeby działała dobrze na wszystkich sprzętach. To Michale, ostatnie pytanie do ciebie jeszcze.
1: Jakie są twoje uczucia, ponieważ dzisiaj mamy 22 dzień listopada, gra jest 7 dni na rynku, tworzyliście ją dość spory okres czasu, krew, pot i łzy, wiadomo, ale jakie są teraz twoje uczucia po premierze? Co czuje się po oddaniu produktu gotowego?
2: Chciałbym powiedzieć, że, że świętujemy, jeśli cieszymy, ale niestety prawda jest troszkę inna. E, to znaczy świętujemy nadal, tak? Okay. Była że pompa podczas premiery i tak dalej, ale zawsze w wypadku release'ów jest tak, że coś idzie nie tak. W sensie to jest kwestia skali nawet, tak? Załóżmy, że mamy grę, która wychodzi, ma wyjść i na przykład testuje ją powiedzmy 50 osób. Razem, w studiu wewnętrznym, zewnętrznym u wydawcy, tak? Uh-huh. Na 50 różnych konfiguracjach, czy nawet powiedzmy na 100 różnych konfiguracjach, tak? To nadal nie jest nic porównywalnego do tego, jak nagle ma się tysiąc osób naraz grających w jedną grę, tak? Jeżeli chodzi nawet o samą skalę. Gra będzie się wypierdalać, będą jakieś rzeczy, gdzieś tam dziwne krasze, nietypowe rzeczy i tak dalej. Przypomnę Chyba, tylko, że jesteśmy na, na żywo
1: w radiu w tym momencie, także.
2: Przepraszam, oj.
1: Uh-huh. Eee... Będzie się wywracać, ja. niech będzie. <laughs> Okej. Okay. Tak. Mm,
2: więc yy... Skala robi robotę. Zawsze... Tak. I jest tak to skala problem. robi robotę mm-hmm. i no niestety, ale mieliśmy też pewną rzecz, która, którą wiedzieliśmy, że może być problemem, ale nie byliśmy w stanie jej znaleźć i w tej chwili w zasadzie skupiamy się głównie na tym, żeby mm, wyszukać te drobne rzeczy, które gdzieś mogą powodować, nie wiem, że na przykład na e, wysokich konfiguracjach sprzętowych gra będzie działała kiepsko. Jasne. Michale, to w takim razie życzymy tego, żebyście
1: rozwijali ten projekt, bo wiadomo, że Steam też na to pozwala i fakt, że żyjemy w takich czasach, że możecie grę aktualizować, żeby ona tylko i wyłącznie docierała do większej ilo- ilości liczby osób, żeby była tylko i wyłącznie lepsza, żeby to był kolejny dobry krok w rozwoju Vile Ja mam
3: tylko takie mikro pytanko. Mhm. Michale, w co grasz teraz? Bo rozumiem, że zakończył się development, może minimalnie trochę więcej czasu niż normalnie? Jakieś nowości u ciebie czy, czy, czy może coś to, to, co zawsze? Chciałbym w końcu
2: zagrać w Darkę z Dungeon, tą szabę, które niedawno do mnie przyszło, zresztą może tam ktoś widać w tle. A rzeczywiście, um, tak. I, um, jestem wielkim fanem tej gry w ogóle, więc teraz ogrywam też Eli Access dwójkich i chcę do niego wrócić, bo wyszły nowe patrze. Um, I być może w końcu przejdę Widźmi na trójkę i cyberpunka, mimo tego, że AAA, ja nie przepadam za AAA-ami, Aha. ale. Eee, chciałbym spróbować jeszcze raz. No i Hades wspomniany.
1: Hades jest bo... cudowny po prostu, także wcale Ci się nie dziwię. Miłość do tej gry jest w moim sercu. Michał Rudziński, lead designer z Vile Monarch. To oni stworzyli Floodland. Eee, możecie sprawdzić tę grę na Steamie. Dziękujemy Ci bardzo gorąco, że znalazłeś Dziękuję czas, bardzo. żeby pojawić się w gramy na maksa i do usłyszenia i powodzenia. Dzięki
2: wielkie i do usłyszenia. Cześć. Do usłyszenia.
1: E, a my zostajemy jeszcze razem z wami, ponieważ już za chwilę, już dosłownie za moment będziemy mieli recenzję gry, na którą tak dużo osób czekało. Znaczy ja średnio, bo nie zachwyciła mnie ostatnio, ale w ogóle się tym nie przejmujcie. Ważne, że zachwyciła Pentiment? kilka osób. Oczywiście, że mówię o Pentimendzie, a która to gra... Cudo. No i zostańcie z nami w takim razie.
4: Gramy na maksa. Maksa.
5: Tak, już to spaczowali. Już możesz sobie w skrobanie.
1: Pentiment. Radio Free. Tak, to prawda. To, na co narzekałem tydzień temu, oni słuchają Radio Free po prostu, twórcy tak, tej gry. Tak. E, chcemy wam opowiedzieć teraz więcej na temat gry Pentiment, Mateusz już do nas dołączył. E, bardzo się cieszę, bo to jest ten, który zachwycony jest grą bardzo. 15 bardzo. godzin 40 minut. Czy mm. to nie jest za mało na taką grę?
5: E, myślę, że akurat. Jakby nie wiedziałbym nawet, jakiej mogę tam historię bardziej rozciągnąć, bo tak okay. naprawdę e, ta gra to jest interaktywna opowieść, takie wizual novel. To... Tylko zazwyczaj w visual novelach nie masz w ogóle chodzenia ani gameplayu, mm-hmm tylko po prostu masz dialogi, 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 a tutaj jednak masz to to poruszanie się po tym miasteczku. Dla tych czasem okazjonalne podnoszenie przedmiotów.
1: No tak, dla tych, którzy nie wiedzą, o czym w ogóle mówimy, Pentiment to jest gra, w której jesteśmy skrybą, Czyli osobą, która w czasach średniowiecznych odpowiadała za różnego rodzaju manuskrypty. Nie, jesteśmy ilustratorem. Dziękuję, przepraszam, masz Skryba to za dużo powiedziane. Tak, tak.
5: Pracujemy ze skrybami, z mnichami w XVI-wiecznym... W skryptorium. Tak, w skryptorium w XVI-wiecznej Bawarii jest 1518 rok, jak się gra zaczyna, potem trochę to się zmienia, ale w każdym razie jako artysta jesteśmy zaproszeni przez jakiegoś opa, przez opata, nie jakiegoś tam tylko konkretnego bardzo, że no, możesz tu pracować u nas w skryptorium, bo nam zależy na hajsie, a tam ciebie wspierają bogaci ludzie, to może coś tam skapnie. I w każdym razie dzięki temu mamy kontakt właśnie też z mnichami, też mieszkamy u chłopów, więc mamy kontakt z chłopami i tam w miasteczku też mamy znajomych, więc nasz bohater jest takim łącznikiem trochę między tymi wszystkimi grupami społecznymi w tej grze, a to jest gra właśnie o nie tylko o tych wydarzeniach, o zbrodniach, które się dzieją, tylko też to jest gra właśnie o Um, o tych różnicach społecznych, tak, o zależnościach między kościołem, a tam poddanymi kościoła, o, o wierze jest trochę, jest, jest tam trochę, duch reformacji wchodzi też, na ten temat są jakieś fabularne... Um, przemyślenia. Trudno dużo mówić, bo tam potem są spoilery, no kurczę. To nie będę o tym mówić, natomiast chcę powiedzieć,
1: że gra jest na tyle inna i dziwna, że do tej pory nie widziałem tego typu gry. To znaczy, widziałem visual welki różnego rodzaju, czyli gry, w których więcej się czyta niż gra, bo głównie chodzi mi. To tak jakbyście kupili sobie książkę, która jest interaktywna, też takie istnieją, jak najbardziej, ale tutaj mamy jeszcze bardziej interaktywne medium, no bo Halloween 2022. przepiękna grafika, ale taka na swój sposób przepiękna, bo mamy tutaj takie wręcz ryciny średniowieczne, dlatego
5: wszystko jest dwuwymiarowe. Jest dosłownie ta grafika wycięta z z, z ksiąg, właśnie z tego okresu, bo wystarczy, że sobie wygooglujecie ilustracje ksiąg jakichś tam średniowiecznych właśnie z XVI wieku i to będzie dokładnie tak tak wyglądało jak pentiment, więc to się przełożyli bardzo jednak. Bo pentimentum, pentimento to jest
1: takie słowo, które oznacza poprawkę albo nagle zmianę chęci danego ilustratora, która jest widoczna w danej tak. księdze. Więc ilustrator,
5: nie jestem taki mądry, oglądałem twoją recenzję po prostu okay. na swoim kanale. To jest po prostu w pentimento, czyli to jest poprawka, nie? Że, poprawka, że to się zmienia zdanie, nie, to jednak będzie inaczej i poprawia swój obraz na przykład. Tak. E, I to ma też znaczenie, potem jak zagracie w całą grę, to też ma, ma sens ten tytuł tej gry w ogóle. Okay. E, więc to jest bardzo, i ogólnie no, to, to się gra dla fabuły, tak, tak jak nie, nie ma gameplayu za bardzo, ale jak na grę, której nie ma dubbingu, bardzo mi zaimponowało to, że właśnie charakter postaci oddano bardzo dobrze. Wszystkich, właściwie od początku. Mimo że to są I takie, dzieci, i dorosły. Takie i małe do
1: ludki, to jednak też
5: po twarzach czasem idzie wyczytać, o co im chodzi. To tak,
1: też jest tak, bardzo to. dobre. Natomiast no, minimalizm tej gry jest... Jest niesamowity pod względem gameplayowym, ale jest też fantastyczny w drugą stronę maksymalizm, jeżeli chodzi o treści, które się tam zawierają, bo rzeczywiście jesteśmy wprowadzani w rozmowach, w jakieś arkana niektórych ksiąg, ilustracji. To jest ważne do budowania całego świata i chociaż niektórych może to znudzić, mnie znudziło od razu i odłożyłem tę grę na półkę, to w momencie, kiedy miałem dużo gier, które były bardzo brutalne i nie mogłem grać w te gry przy moich maluchach, otworzyłem sobie pentiment i nagle wiesz minęła godzina, półtorej, dwie godziny i zaczęła mnie wciągać fabuła i to zaczęło mi się podobać, ponieważ to, że wybrałem sobie tego awanturnika, który jest teologiem jednocześnie i może odpowiadać na niektóre pytania i zagadki w sposób po pierwsze awanturniczy, a po drugie zgodny z Pismem Świętym, co może nie być po kolei, więc jest ciekawe, mhm. zaczęło mnie to wciągać mocno.
5: Tak, no i właśnie, bo tworzymy sobie, nie tworzymy postaci, ale możemy w rozmowach nakreślić charakter i tam na przykład gdzie studiowaliśmy i tak dalej i tak dalej mhm. i to parę razy podczas gry robimy, co wpływa na to, że mamy po prostu dodatkowe opcje dialogowe. Są wybory i to wybory są, niektóre są takie jak zwykle w grach, niektóre są tylko takie dla smaku, że tam ktoś ci potem coś wypomni na przykład, ale nie są też ważne wybory w tej grze, pary ich jest i mi się bardzo podoba, że na przykład co do, no bo to, że jest zbrodnia w tej grze to jest część marketingu, więc to nie jest spoiler, nie? że jest mhm. pewna zbrodnia, w której pomagamy tam. I na przykład potem osąd, który wydajemy, mi się podoba, że nigdy nie jesteśmy pewni w procentach, czy, czy mamy rację. Mhm. To pasuje trochę do czasów tych, no bo tam no tak, nie mogłeś sprawdzić, kaczka, czy Nie, to
1: wiedziałem, a nie, to kaczka. Tak,
5: ale czy nie mogłeś sprawdzić, wiesz, nie było dowodów takich, nie? Musiałeś na gębę często ludziom tam wierzyć, czy nie w różnych sprawach, więc to, to jest ciekawe. To, procesie. co mi się podobało w tej grze, to fakt, że
1: tam nie miałeś wprost podane na zasadzie o, ten ktoś jest podejrzany, to jest coś dziwnego, tylko ze zwykłych rozmów nagle mogłeś się dowiedzieć, że halo, jest jeszcze jedno wejście do tej komnaty, o której nikt nie wie. I to mm-hmm. wyszło z przypadkowej rozmowy. Nic więcej nie chcę powiedzieć, żeby za dużo nie powiedzieć, ale to jest właśnie cały urok tej gry. Czy to jest gra dla każdego? Nie, raz jeszcze to powtórzę, ale to jest gra, którą można się No nie, ja zaszczytać. myślę,
4: że nie
5: ma, żadna gra nie jest dla każdego. w sumie. No to też jest prawda. Devil May Cry na przykład też nie jest dla każdego. tak, jest, jest dla każdego. no tak tak, 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 Tak. tak Tak, tak. Turnament 2 szczególnie.
1: E, wracając do Pentiment, e, dla mnie ta gra to jest naprawdę bardzo dobry tytuł, ale ja nie chcę wystawiać mu oceny, bo nie przeszedłem tej gry. E, za krótko w nią grałem, więc o ile nie jestem jakoś turbo zachwycony, to po prostu dobrze mi się w to gra. Ale posłuchajmy osoby, która skończyła ten tytuł. No właśnie, 15 godzin, 40 minut, cała historia poznana. Czy to jest replayability takie, że wrócisz jeszcze do tego tytułu i we, weźmiesz kogoś innego? My czy... myślę, że na
5: YouTube obejrzę sobie, wybory, bo jestem ciekaw, chociaż, no nieważne, bo to będzie spoiler, jak teraz okay. dokończę to zdanie, ale chodzi mi o to, że mm, dla mnie to jest 9 na 10, takie bardzo, bardzo mocne 9 na 10, wow. bo e, oceniam fabułę, nie? fabułę i oprawę artystyczną uh-huh. i koncept sam. Uh-huh. W ogóle ta gra nie powstałaby, jak sam reżyser tej gry powiedział, gdyby nie Game Pass, bo nie zrobiliby jej, bo by się nie sprzedała, nie? No tak. a tak mogli sobie pozwolić na taki bardziej wyjątkowy projekt. I też wylewa się z niego właśnie ta miłość tych ludzi do średniowiecza. I to było też widać w placowi Eternity 2, w takim crp u który też robiło to studio, że tam bardzo podchodzili kunsztownie do na przykład nawet od muszkietów i takich tam rzeczy, więc w końcu mogli zrobić coś stricte średniowiecznego. I naprawdę nie bójcie się tej gry, tam są jakby tematy typu teologicznego, jakieś tam filozoficzne rzeczy, ale też po prostu można się nauczyć paru ciekawych rzeczy z tego. Nawet jak się trochę na historii znacie, czy na czymś tam, bo są bardzo fajne te takie, nie wiem, jak się po polsku nazywa tooltips, że klikasz na słowo i wiesz, masz wyjaśnienie na marginesie tej księgi. To jest bardzo fajnie zrobione ogólnie, no historia jest fantastyczna, naprawdę od początku trochę się wolno rozkręca, ale to jest też wprowadzenie do tego świata, więc to jest potrzebne, ale potem jakby, bo są trzy akty w tej grze i każdy jest naprawdę inny z różnych powodów i wszystko się pięknie łączy i jest taka klamra, która spina właśnie to, co znajdujemy przy okazji tej pierwszej zbrodni, E, więc te 15 godzin naprawdę mm, świetnej historii, polecam każdemu, nawet,
1: 9 jak, na nawet
5: jak się Wam wydaje, że to nie, nie dla Was, to i tak warto. 9
1: na 10, zgramy na Maxa. to był Pentiment, a my już za chwilę, Opowiemy Wam dużo na temat gry The Evil West, którą skończył Patryk i to skończył ją na trudnym poziomie e, i no ma dużo, ale odnośnie tego tytułu. No.
4: Gramy na maksa. Let's go.
1: I wracamy już teraz w gramy na maksa razem z nami Patryk Cisierka. Dobry wieczór, Patryku. No, dobry wieczór. A my o iwiruaz chcemy porozmawiać o grze, która dopiero co wylądowała na naszych konsolach i komputerach. No i właśnie, z czym to się je? Co to dokładnie nie jest? Bo niektórzy mówią, że to. A taki God of War nawet. Yy, takie są wspomnienia. Znaczy, tak? Żeby nie
5: było takie bo moje pierwsze skojarzenie. <grym> jak, jak się zaczęło ruszać tą postacią. Okay. I, i tak no. Yy,
4: ja miałem trochę bardziej skojarzenia z yy, yy, jeźdźcami apokalipsy. – Z pierwszym Dark Darksidersem, Dark Siders. tak jest. Darksai- Darksidersem i tam chyba w którymś momencie dostawaliśmy rękawice. – Chciałbym,
5: tak. żeby to było tak płynne jak Dark Darksiders walka. – Też
4: bym bardzo tego chciał. – Ale
5: ogólnie to jest y, gra akcji od polskiego studia Flying Wild Hawk, czyli twórców Shadow Warrior. Um, – Wywiad z nimi jest dostępny na naszym Spotify, a także na naszym YouTube. jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszamy. – Tak jest. Po, i powiem tak, dla mnie to jest lepsze gra niż Shadow Warrior 3 O, na przykład. Y, Natomiast to jest ogólnie właśnie Grax, mamy dziki zachód, ale to jest taki weird west, czyli mamy tutaj nie, nie, nie normalny dziki zachód, tylko jakieś paranormalne rzeczy, w tym przypadku tak, to są to jest, tak, wampiry. Uwaga,
4: to są wampiry, to jest dziki zachód i to jest Tesla, I to jest Tesla? wszystko połączone. Nikola Tesla, tak, nie chodzi o chodzi, chodzi Elon o, Musk. O, chodzi o te o motyw elektryczności. To nie Elon Musk, A
5: nie, okay. nie jeździsz
4: te, strzelasz te, te, te. piorunami, a nie jeździsz tak, samochodem tak. Okay. i generalnie. Miałem troszkę obawy, jeżeli chodzi o tą grę i jak to będzie wszystko połączone, ale mimo wszystko zgrywa się to tak, jak powinno się zgrywać. Mamy pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy po przejściu gry, to jest to, że mamy naprawdę różne scenerie. Mamy właśnie scenerię od takiego typowego Dzikiego Zachodu, po jakieś bagna, gdzie są jakieś wielkie pijawki i tak dalej, więc no tutaj różnorodność map to jest zdecydowanie coś, czego nie można tej grze odmówić. Problem pojawia się, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, bo jest bardzo powtarzalna, znaczy bardzo powtarzalna, cały czas robimy to samo, sama walka nie jest powtarzalna, bo no jednak... W ciągu gry odblokowujemy cały czas coś nowego, tak? co, jest, co jest bardzo fajne, no bo w grze mamy masę gadżetów, których hmm. musimy korzystać i musimy z nich korzystać, szczególnie gramy na trudnym poziomie. Właśnie, bo warto znaczyć, ja gram na normalu, ja nie przyszedłem
5: ogólnie tej gry, ale grałem parę godzin na normalu i tak czasami w tej grze można odczuć, że trochę jest zbyt chaotycznie na tym polu walki, że tak. jest że czasem fartem po prostu nam się coś udaje jeżeli, bo wrogów jest trochę za dużo i nie widzimy skąd atakują czasem i czasem miałem takie wrażenie właśnie, że no mi się poszczęściło trochę tak, no
4: i właśnie i tutaj jest, tutaj jest główny problem, który mam z tą grą bo ja grałem na poziomie trudnym i odniosłem wrażenie, że gra nie jest dostosowana do trudnego poziomu, z tego względu tak jak mówisz, że wiele rzeczy wynika tam ze szczęścia, no ale jak gramy na trudniejszym poziomie, no to tutaj tak większe obrażenia i tak jak właśnie teraz y, gadaliśmy z, ze zdaniem przed audycją chwilę, y, są tam takie okienka, tak? bo mamy strzelbę i często przeciwnicy wykonują ataki, y, że zaczynają się, taki pojawia się żółte kółeczko i wtedy możemy wyciągnąć strzelbę, strzelić w to kółeczko i przerywamy ten atak, dostajemy tam jakieś dodatkowe życie na chwilę, y, także wszystko spoko. I rozmawialiśmy na ten temat i okazuje się, że na normalnym poziomie trudności najprawdopodobniej te okienka są trochę większe. Tak mi się wydaje, bo z tego co opowiadałeś, że miałeś bardzo mało czasu na niektóre, to ja tak...
5: Hmm, tak. Aż mi się wydawało, że są takie, okej, okay, już możecie przestać świecić.
4: No właśnie, Ale... ja miałem zupełnie odwrotnie, bo jak próbowałem strzelać do przeciwników, to te kółeczko zaraz znikało. Jeszcze nawet nie zdążyłem dobrze wyciągnąć strzelby, tak? Trzeba hmm. było wiedzieć... Hmm. Przed atakiem przeciwnika, co on chce zrobić Żeby rzeczywiście można było w to trafić I miałem takie wrażenie Naprawdę wiele, wiele razy podczas rozgrywki No ale to po kolei tak? Sama rozgrywka Na czym ona polega Mamy wielką rękawicę Którą bijemy wampiry I tak, zombie
5: czy wampiry to jest tak, bo to są wampiry, ale to jest tak, że macie na przykład jakiegoś mutanta, który wygląda jak Minotaur, ale to jest wampir teoretycznie, bo coś tam, coś tam, ale wampiry tak, sobie tak, eksperymentują tak. Z, z gnami, tam bla, bla, Tak, bo potem tam jest
4: wszystko. wytłumaczone wszystko ten, fabularnie, także tutaj nie trzeba tak. się o to, o to bać. Yy, także no, bijemy pięścią i z każdą chwilą dostajemy jakieś nowe sprzęty, tak? Nie będę mówił tutaj, co dostajemy, bo wydaje mi się, że to jest no fajnie tu, się odkrywać. Tak, tak, to jest duży fragment y, rozgrywki, żeby samemu zdobyć tą nową broń i, i zacząć jej używać. Tak? Y, ta. Na początek takie podstawowe rzeczy to jest, y, to jest no, nasza rękawica, tak? którą mamy od samego początku. Jest to y, broń krótka, tak? czyli taka typowa dla y, Dzikiego Zachodu. I mamy też strzelbę oraz tarczę. I to są takie trzy podstawowe. Mm, karabin. Straszamy karabin Straszamy później. Tak, karabin. To już, no to tak, no i strzelba, aczkolwiek... No jeżeli ktoś się łudził, że nie będzie na dzikim
1: zachodzie strzelby, no to, to nie był żaden spoiler, bardzo przepraszam. No nie, strzelba też w ciągu pierwszej, tam półtorej godziny. No nieważne, no wróćmy do tego, tak, czym tak, będziemy zabiegać. Tak, tak czy portory. inaczej,
4: y, przy pomocy tych czterech podstawowych rzeczy m, możemy przejść grę tak naprawdę, bo wszyscy przeciwnicy używają w jakiś tam stopniu y, tych rzeczy, my. Mamy z przeciwnikami na przykład wskaźnik, który się ładuje podczas zadawania im obrażeń i on się ładuje, ładuje, ładuje i kiedy on się naładuje, to możemy tarczą porazić przeciwnika tak jakby, bo to jest taka tarcza elektryczna, tak Tak jak mówiłem, Tesla, pioruny i te sprawy. Tą tarczą możemy porazić wtedy przeciwnika i wykonać jakąś tam dłuższą serię ciosów na nim, tak? Tak normalnie mamy dość wolne te ciosy i dość ociężałe, dopiero jeżeli porazimy takiego przeciwnika, no to wtedy Jest to troszkę dynamiczniejsze I tutaj Pojawia się pierwszy problem, bo Ciosy są wolne I gra jest dość ociężała Jeżeli chodzi o walkę Przynajmniej jeżeli chodzi o walkę rękawicą I to jest nasza główna broń Przypominam, także tutaj będziemy dużo walczyć rękawicą Teraz tak, przeciwnicy Bardzo często pojawiają się Za naszymi plecami i wykonują Ataki jak my wykonaliśmy Już atak I teraz tak, tarczą możemy zablokować dopiero po wykonaniu ataku. No i tu pojawia się problem, bo przeciwnik zaczął atakować, my wykonaliśmy cios, ale widzimy, że teraz leci cios przeciwnika. No już nic nie możemy z tym zrobić, tylko przyjąć po prostu ten cios. O ile przy mniejszych grupkach przeciwników, albo przy po prostu mniejszych przeciwnikach nie jest to jakieś problematyczne, tak jak w pewnym momencie zostają wrzucane na mapę, wrzucanych na mapę kilku przeciwników większych, czyli takich wcześniej bossów, teraz już mini-bossów, no to zaczyna się problem, bo jak mamy bossa za plecami, to do końca nie wiemy jaki on się robi i tutaj będzie drobny spoiler z przeciwnikiem, bo to są tacy, którzy chyba najbardziej pokazywali, m, najwięcej problemów z nim miałem, to byli goście starczą i taki wielki nietoperz i nietoperz miał taki doskok i ciężko było wyczuć, kiedy on skacze, szczególnie, że tak jak Zdenio powiedział, jest duży chaos na mapie tak I Yy, oprócz tego, że skupiamy się na przeciwnikach, którzy są dookoła nas, wszystko się błyszczy, wszystko się świeci, yy, pokazuje nam się jakiś wskaźnik i też nie do końca wiemy, który wróg za nami atakuje. Czy to jest ten nietoperz, czy to jest zaszmy, ten przeciwnik starczu. Przeciwnik starszy może strzelić nas taką falą, yy, albo może na nas zaszarżować. I musimy tak naprawdę dostosować nasz unik do tego, co on zrobi. No i jest to Czas mocno... Teraz się po prostu czasami. Tak, tak, tak. I tutaj właśnie pojawia się ten element tego szczęścia, co moim zdaniem jest niezbyt dobre, bo jednak wolałbym, żeby gra była oparta na y, skillu, skillu. Mhm. a nie na szczęściu. Tak? I tutaj no tak jak masz takiego jak Devil May Cry, to zazwyczaj wrogowie specjalnie mają jeden cios
5: specjalny, więc wiesz czym ten wróg cię zaatakuje na przykład. Nie? Tak,
4: i Takich. tutaj mamy też kamerkę bardzo blisko naszej postaci, mniej więcej jak w No to też. Y- tak. więc y- kontrola nad tym, całym środowiskiem dookoła nas jest dość problematyczna. Ale jak patrzę na gameplay, to on naprawdę robi duże wrażenie i graficzne, i takie elementy, tak tak jak powiedzieliście,
1: elementy dookoła, tam się dużo dzieje i to jest tak tak, jakbyście w studiu postawili mnóstwo takich tak zwanych LED barów, tu zielony, tu czerwony, tu pomarańczowy, tam naprawdę dobrze pomyślane to jest pod tym względem, że to wygląda efektownie.
5: Wygląda efektownie, aczkolwiek graficznie to... To już wygląda tak trochę, może nie dzisiejszą momentami, natomiast faktycznie wygląda efektownie ta walka, tylko jedynym moim zarzutem takim większym co do walki jest to, że jest trochę mało płynna momentami. Jak na przykład, tego nie widać, ale jak grasz to czujesz wtedy bardziej, że... Bo tam wiesz, możesz bić kogoś, bo to jest jeden przycisk, bicie tą rękawicą, a inne przyciski to już są inne bronie. I właśnie jakby mieszanie tego, że bijesz, strzelasz, bijesz, strzelasz jest trochę takie... Za mało płynne jak dla mnie. Trochę jest taka, czuję taką przerwę w tym, to nie jest taki super płynny kombo, Jasne. jak masz różne bronie w innych innych grach, w których tak. też naparzasz ludzi tam, różnymi tam gadżetami. Tak. I tutaj tak jest
4: jedna rzecz, którą zauważyłem. No jak bo number, like, ja, Naparzasz
5: tak ludzi gadżetami tak jest.
4: <laughs> Dokładnie tak. Ale zauważyłem tutaj jedną rzecz, grając na trudnym poziomie trudności, który rzeczywiście jest trudny i nie polecam na początek grać na tym poziomie. Potem blokowuje się gra plus, więc już można sobie poszarzować z tymi poziomami, trudności, ale proponowałbym przejść na normalnym poziomie. Ale do czego dążę? Przeciwnicy mniejsi zazwyczaj czekają, aż skończymy kombinację naszych ciosów, czyli nie atakują wszyscy naraz. To miło z ich strony. Tak, to jest... To, to, I przez to, że te nasze ciosy są trochę ociężałe, sprawia to przyjemność ta walka wtedy. I jeżeli są dorzuceni, dorzucone te większe jednostki, tak, ci mini minibosowie, oni nie czekają, aż skończymy jakąkolwiek serię, co... Też jest słabe pod tym kątem, że granie zachęca nas do tego, żebyśmy używali takiej walki w zwarciu, jeżeli chodzi o większych przeciwników, mm. bo no po prostu jeżeli jest dwóch i bijemy jednego, to drugi tak. zaraz nam przywali. I gra trochę zachęca do bezpiecznego grania,
5: się tak. raczej A nie kontrowa- mamy takich
4: dużo mechanik, która jest związana z bezpiecznym Graniem na odległość i samo strzelanie z pistoletu, czy y, z naszej strzelby, czy czegoś innego y, no, zadaje mało obrażeń i nie jest zbyt efektywne tak no Mamy, to to mamy jest... ten
5: teleport, który pomaga uciec gdzieś, właśnie to jest takie narzędzie pomocy Tak,
4: to jest narzędzie pomocy, ale bardziej właśnie służy do ucieczki, niż do y, atakowania tak, z tego, tak wynika z mojej rozgrywki mm, No. Tak, i tutaj to tak zaczęliśmy dość negatywnie, ale co jest super. Oczywiście to, jak mamy tą rękawicę, to podstawą przy, takich, przy takiej broni jest to, żeby było czuć ciosy i rzeczywiście czuć. te ciosy czuć. Każde uderzenie y, mamy metaliczny wydźwięk mhm. albo jakieś iskry, y, to wszystko czujemy. Mamy też właśnie taki doskok, po którym możemy wykonać taką szybką y, serię ciosów, tak jak mniej więcej w Batmanie, jak ogłuszyliśmy przeciwnika. Y, I możemy wykonać taką szybką serię ciosów i każdy z tych szybkich ciosów czujemy. i naprawdę tak, możemy, możemy
5: wybić wroga w powietrze i potem podskoczyć i walnąć go, go jeszcze raz, żeby poleciał tak. w jakiś... E, jakieś kolce, które oczywiście jakiś architekt zmyślny wszędzie pozostawiał tam, gdzie trzeba. To, prawda, dokładnie na tak.
4: Są jakieś beczki wybuchowe, są kolce tak. i możemy pozbyć się niektórych przeciwników, podbijając ich do góry i wrzucając ich właśnie w te przeszkody, co też jest fajnym rozwiązaniem, bo y, wykorzystujemy to. Nie wykorzystujemy tylko co mamy na sobie, ale wykorzystujemy też otoczenie, które jest dostępne I tutaj czy to, czy to są kolce, czy to są wybuchowe rzeczy, ale też zdarzyło mi się dość mocno używać wyrzucania przeciwników gdzieś do przepaści, przepaści tak, tak, to, 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 tak, to też, też było sposób. bardzo przydatne, szczególnie w niektórych etapach, jak już było tam kilku tych minibossów I teraz tak, gra do połowy robiła na mnie naprawdę wielkie wrażenie jeżeli chodzi o walkę, tak? Bo jeżeli chodzi o te wszystkie mapy, cały czas było coś nowego, tutaj nie mogę się na to zupełnie skarżyć, bo chyba były wszystkie możliwe mapy, jakie możemy sobie wymyślić, gdzieś w podziemiach, gdzieś jakieś podziemne czerwone piramidy do góry nogami. Tam...
5: Jak w kontrolu,
4: prawda? Tak, tam były lasy, tam było wszystko, także tutaj pod tym względem jest super, ale wydaje mi się, że deweloperzy nie do końca wiedzieli, Który z mini-bossów jest trudniejszy od którego? I były takie sytuacje, że były naprawdę trudne momenty Przez to, że na przykład przeciwnik się leczył I leczył wszystkich dookoła A w grze jest ciężko zbić życie tym mini-bossom Więc ten boss, który się leczył on na pewno zostawał na koniec, bo on był ciężki do rozwalenia, a poza tym tamte inne minibosy nam przeszkadzały na tyle, żebyśmy nie mogli tego zrobić, więc trzeba się było pozbyć tamtych. Trzeba było no, naprawdę mieć trzy ręce, żeby to wszystko ogarnąć. Ale
1: Patryk, jak tylko o tym opowiadasz, to mam wrażenie,
4: że trochę męczyłeś się z tą grą. Tak, męczyłem się. Na tak hardy bardzo... przypomnimy. Tak, tak dlatego, dlatego na początek zaznaczyłem, że grę proponuję rozpocząć na poziomie normalnym. I teraz tak. Mam też teorię, jeżeli chodzi o to, jak, ci, jak te minibossy atakują, bo niestety nie było możliwości zagrania w kooperacji, a gra posiada takowu. Więc wydaje mi się, że jeżeli byśmy grali w kooperacji, jeden gracz by wziął na siebie jednego minibosa, drugi gracz by wziął na siebie drugiego, albo dwóch na jednego, Czyli dwa ag- na jednego. Takie agro skupił jak w tak Army of Two. W tym momencie widzę, że ta rozgrywka byłaby dużo płynniejsza i sprawiałaby dużo więcej frajdy. więc też ciężko mi się wypowiedzieć jak by to mogło wyglądać, ale wydaje mi się, że rzeczywiście w tym aspekcie mogłaby gra rzeczywiście zabłysnąć. No i tutaj no fabuła jeszcze można też powiedzieć Krótko o fabule, ale no, jest. Nie jest jakaś bardzo skomplikowana. O, jest,
5: znaczy jest, jest całkiem fajna taka opowieść właśnie z filmu, z filmu klasy B, tak, o łowcach wampirów, o całej organizacji, tam o, o, o wampirach, którzy się, którzy się mszczą tak naprawdę na naszych bohaterach i z tego tak. zaczęła cała fabuła. Ale no, dla mnie, no, nie powiem, że dużą wagę przywiązywałem do tej historii, bo to już, y, ile razy już widziałem takiego bohatera głównego, nie? Taki... Tak. Y, taki taki badas typowy. To ja zaraz będę
1: mówił
4: o Gun Grave Gore, tam to jest dopiero fabuła,
1: zaraz wam opowiem.
5: Okej,
4: okay. Spokojnie. No to tutaj jest tak, jesteśmy łowcą wampirów, łapiemy wampira, okazuje się, że wampiry chcą podbić świat. No. I... No to generalnie to jest tyle. Świetna historia, robiłbym grę na ten temat. Co tam, co tam się dzieje, tam są jeszcze jakieś niuanse i tak dalej, mhm. aczkolwiek no taki główny rdzeń, którego dowiadujemy się na początku, to jest to. Mm. No i nie jest to złe, te postaci też są okej. Katscenki są całkiem niezłe niektóre. Tak, tak, tak. I no te postaci mają jakiś charakter, co często w takich mniejszych produkcjach jest problematyczne. Mają stereotypowe, stereotypy, co ja mówię, jestem chory.
5: Stereotypy straszne te postaci oczywiście, ale tak. Ale
4: pamiętamy je, tak? Tak, tak? No jeżeli pamiętamy Horizon, No to w Horizon te postaci wszystkie poboczne... A, sorry, ja teraz pamiętam przez pryzmat dwójki Horizona. Nie, 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 nie ja mówię o jedynce. No to tam nie pamiętam żadnej postaci, oprócz głównej, tylko dlatego, że nie ugrałem. Także no tutaj to to, to jest też zdecydowanie na plus. Jakaś ocena końcowa? Ja nie
5: nie skończyłem, ale jakbym skończył, to dałbym właśnie siedem. To jest taka gra, co już tak po dwóch godzinach. No to jest takie siedem. Okay. W sensie, że, że jest fajn, jest prawie frajdę momentami, ale momentami jest, czujesz takie, jakby wybi- wychodzisz z tego wczucia się w ten klimat i tak sobie myślisz, kurczę, no gdyby to dopracowali trochę bardziej, nie? Um, tak. Ale.
4: Tak jak okay. mówię, no gra polega na tym, że idziemy od walki do walki i co mi się podobało, to to, że czekałem na walkę, tak, że przechodziłem o. te elementy od walki do walki i wiedziałem, że zaraz będzie walka i chciałem tylko... Nawet przez jakiś czas olałem całkowicie fabułę, nie słuchałem za bardzo i idziemy tutaj, bo tutaj będziemy się bić A generalnie czerpałem z tego przyjemność Problematyczne w walce było dla mnie to, że gra cały czas stawiała nam coraz większe wyzwanie Coraz większe, coraz większe, coraz większe I nie było takiego momentu takiego rozprężenia Czyli nie wiem, grałem w Samuraja w Samuraja Jacka jakiś czas temu i w Samuraja Jacku było coś takiego, że byli ci sami przeciwnicy, tylko byli mocno osłabieni i rozwalaliśmy ich falami po prostu, tak, żebyśmy poczuli, że jesteśmy niesamowicie mocni. Tutaj trochę mi brakowało takich momentów, zdarzały bo, się, ale bardzo sporo. Wracając
5: do God of War do porównywania, w God of pierwszym, bo w drugim nie grałem, były takie momenty, że się czułeś taki super. Tak, badosowy. tak. I nie tak. chodzi mi o kadcenki, tylko faktycznie gameplay też.
4: Tak, i właśnie, właśnie tego mi brakowało. No oprócz tego no to tak, chyba było ok, ale cały świat i jak są zaprojektowane te lokacje, to było coś naprawdę na bardzo duży plus. I yy, tak, po grę zachęcałbym, żeby sięgnąć, żeby sobie ją spróbować. Dla mnie to jest, to jest 7, tak? To jest mocne 7, bo skończyłem grę na poziomie trudnym, mimo że były momenty, w których naprawdę mocno się męczyłem, ale i tak skończyłem ją, bo. Yy, czerpało się przyjemność. I z była tej walki. wyzwaniem dla Ciebie? Była bardzo duża w sensie,
1: Wiesz, bo czasem może być coś wyzwaniem, ale jest tak naprawdę bólem, nie powiem gdzie, a czasami jest to wyzwanie na zasadzie
4: ja dam radę. Po to prostu chyba pół na pół, nie? Albo... Tak, tak. Pół na pół. Czy znaczy, były takie momenty, że rzeczywiście walka była trudna, bo była trudna? i trzeba było się przyłożyć, żeby tam przejść, szczególnie bossy. Bosy były bardzo dobrze zrobione, bo to był jeden przeciwnik zazwyczaj i po prostu musieliśmy tak, poznać chociaż ataki. czasem
5: powtarzały się ataki pomiędzy różnymi bossami. Tak. I Will tak. West to Naprawdę solidny tytuł, 7 tak, na 10. Tak, najbardziej.
1: Ja lubię sięgać po takie tytuły bez względu na to, jaki jest metascore, że tak to ujmę. Ja lubię gry, które mnie A tu metascore się
5: zgadza z naszym. Tak, a, tak. okej. Okay. No to no, z tego, co wiem.
1: Tym ciekawiej. Patryk Cisielka opowiadał nam tutaj właśnie o Evil West. Dziękujemy wydawcy za dostarczenie gry do recenzji. A teraz gra, którą także dostaliśmy od wydawcy, przedpremierowo, czyli Gun, Grave, Gore. Gra, o której wcześniej nie słyszałem, a czy mnie zachwyciła? Hm. No nie wiem.
4: Gramy na maksa.
1: Więc wyobraźcie sobie panowie, że jest sobie taki świat i są sobie jest taka grupka ludzi, która walczy z drugą grupką ludzi, bo ta druga grupka ludzi stworzyła narkotyk. A ta pierwsza grupka ludzi nie chce, żeby ten narkotyk opanował świat. Okay. Koniec fabuły z Gangrave Gore. Yy, więc, ale to, co jest piękne, no to powiecie okej, okay, okej. Okay. Ale my idziemy.. W pierwszej misji już do fabryki tego narkotyku lądujemy w wielkiej metalowej trumnie, która wybuchając niszczy przeciwników, mamy na plecach ogromną giwerę, drugą giwerę w swojej ręce i generalnie gra jest jak z PlayStation 2. Nie chodzi tutaj o wygląd samego tytułu, troszkę też, troszkę też, ale bardziej chodzi o to, że jesteśmy właśnie takim typowym badasem. I chodzi o to, że idziemy przed siebie i strzelamy. I strzelamy, i strzelamy, i strzelamy. I non-stop poznajemy nowe myślę,
5: sposoby na strzelanie. Patrzę na to i tak sobie myślę, że podobny styl gameplayu to na przykład znam z gier takich jak Total Overdose. Mm, że po prostu idziemy okay. i strzelamy, nie, nie obyczywujemy się amunicją ani niczym tam innym. Zdecydowanie. Albo, albo inaczej. To też mi tak gra z gameplayu wyglądało na Devil May Cry, tylko ze strzelaniem bardziej niż...
1: Bardziej ze strzelaniem niż z mieczem, to fakt. Cała gra polega generalnie na budowaniu dobrego kombosa. Eee, ja na początku pomyślałem, że może to będzie troszeczkę jak taka gra Uh, the... Na M, aj uciekło mi, widzę The, The Club, przepraszam, nie The, The Club długi The Club. kiedyś taki tytuł, tak, tak, tak. gdzie właśnie też były Ważne kombosy ze strzelania Ale tam jednak e, chodziło też O wyścig i robienie kombosów Odbijaniem kul i tak dalej Mamy jednak coś zupełnie innego e, Mamy taki ciekawy system, gdzie my Nie musimy nawet idealnie celować Tylko celujemy w kierunku przeciwników Ten, który jest najbliżej danego e, Najbliżej celownika Obierany jest jako główny cel e, Oczywiście przeciwnicy są Zdecydowanie różni, więc każdego będziemy, do każdego będziemy musieli przysiąść trochę w inny sposób. Będziemy mogli zamachnąć się naszą wielką giwerą, a mówiąc wielka giwera to jest giwera wielkości nas, która wisi na łańcuchu, który jest zawieszony na naszej szyi. Uwielbiam taki setting, idzie. To jest po prostu, to jest, to jest gra wideo na Playstation 2 Dla mnie, nie? To jest, to jest to, za co Kochałem gry konsolowe W skrócie, pierwsze moje wrażenia są bardzo dobre Choć tak jak sami powiedzieliście Już wiemy, że to będzie takie 6 do 7 Maksymalnie okay, ja byłem właśnie ciekaw, Niech bardzo. mnie gra zaskoczy Ale są takie elementy, że nagle odblokowujecie strzał Z tej wielkiej broni, nabój z tej wielkiej broni Jest w wielkości prawie nas I my go jeszcze kopiemy, żeby on poleciał dalej I wybuchł. No, to, to jest, to jest na ja, jaja, słuchajcie to, to, to jest... Za tydzień Konsolubta. Zresenzujemy
5: może, bo ta gra będzie też znaczy można w abonamencie pewnie. Już chyba od dzisiaj jest, tak, bo
1: to było party. ciekawe, nie obsługiwała ta gra w ogóle achievementów i dzisiaj jak oglądałem mecz na komórce to nagle wskoczyły mi achievementy znikąd właśnie no, za ten tytuł. Także Gungrave Gore to jest tytuł brutalny, tytuł dziwny, inny. Na chwilę obecną będę chciał sprawdzić, bo lubię wrócić o te, było 20 lat temu panowie, o te 20 lat wstecz, żeby zagrać grę z PlayStation 2 z oprawą. Nie powiem, PlayStation że... 3. No może tak. No nie może tak P4, P4, no, e, Nie ma tutaj hurra optymizmu, ale e, jakbyś Bartku jeszcze na chwilę wrzucił, bo nie wiem, czy w tym momencie nasi widzowie mogą oglądać, o dobra, e, w tym momencie mogą oglądać e, właśnie gameplay, e, to tam nawet w lewym górnym rogu jest taka specjalna czacha, ona tak się śmiesznie porusza, trochę mi to przypomina e, tego BJ Blaskowicza z, no jakieś z właśnie Wolfensteina. Stary. Tak, tak, tak. Także naprawdę są tu takie fajne smaczki, elementy, które mogą się podobać, no i przede wszystkim strzelamy. Strzelamy i jeszcze raz strzelamy. Gang Gor, więcej. Myślę, że w przyszłym tygodniu, ale już teraz, jeżeli macie abonament, no to wiecie, za darmo to uczciwa cena. Napis i na Xboxie można To prawda. To wszystko w tym odcinku gramy na maxa. Znowu o tych Smurfach nie będzie, ale o, to może zrobię tak. Szybkie pierwsze wrażenia, choć mógłbym te gry zrecenzować. Jest na Switchu gra, okay. która, nie pamiętam tytułu, ale to są go karty Smurfów. I słuchajcie, pierwszy plus jest taki, że gra jest po hmm. polsku, więc można grać e, do Papa Smurfem, super. Drugi plus jest taki, że okazuje się, że Smurfetka nie jest jedyną e, samicą Smurfa wśród Smurfów. Jest bo jakaś bunetka chyba. A, więcej. Jest ich więcej. I także też można będzie nimi grać, to jest super. Minus jest taki, bo ja, ja chyba w ogóle chcę zrobić taki Clash of Titans, czyli porównanie e, najważniejszych gier gokartowych. nich kart, kart. Kart, no właśnie dobre pytanie, czy tanich kartów, czy wszystkich kartów, bo nie, największym... Ja
5: równoż wszystkie inne, no nie, dobra, są. So... Nickelodeon Racer między innymi. Jest parę dobrych poza Mario Kart. Jest
1: Paw Patrol Grand Prix, czyli Pi Patrol, który ma bardzo dziwny sposób jazdy, ale jest też dużo wspólnych pomiędzy Smurfami, a właśnie Paw Patrol. No, ale jest niedościgniony mistrz świata, czyli Mario Kart. I zawsze największym minusem każdej, każdego innego kartu jest to, że nie jest Mario Kartem, ale ma elementy, które Mario Kart w dziewiątce, o ile kiedyś wyjdzie, bo przypomnijmy, że od Wii U nie wyszła, żadna nowa część, hmm. tylko jest odgrzewany kotlet na Switcha, który jest jedną z najchętniej kupowanych gier na Switcha. Cały czas tam jest 55 chyba 5 milionów egzemplarzy, to w ogóle pff, mózg rozgniewany, ale Chcę powiedzieć bardziej o tym, że smurfy po prostu są wciągające, są trudniejsze od Mario Kart i niech to będą moje pierwsze wrażenia. Więcej, kiedy będzie na to czas, a czy będzie czas za tydzień, zobaczymy. Ja na razie nie to, że się zagrywam, ale próbuję. A i z takich ciekawostek, które jeszcze do nas dotarły, ostatnio na Switcha pojawiła się gra SNK, Neo, Geo, Pocket, Color, biotyki, teraz już szyję, Afrojet. Power okay. Super Ultimate Game Collection 2 XXL.
5: No, ale SNK, czyli to są... E... To nie tylko biotyki Nie tylko bityki, ale to oni coś mieli tego? E... Co, co się szło w bok i metal, metal... Mena, metal... Nie, metal, nie Metal Gear, metal, metal, tylko to... Metal Flag? Tak. To od SNK tak, ale tutaj
1: bardziej... Nie sugeruj się tytułem, który... Okej. Okay. Większość nie zmyśliłem i poza dwójką nie ma A, nic pewno. Ale chodzi bardziej o to, że to jest e... no Go Pocket Color. Mm który pojawia się na twoim ekranie Switcha, co no. ciekawe, można grać też dotykowo, więc łapiesz za ten joystick, AB Super. I grasz. ale y, jest tam zestaw gier, które no, po pierwsze Neo Geo Pocket Color jest niedostępny, tylko aukcje internetowe kropka. po drugie kupić katryże na to, to już w ogóle, a tutaj masz zestaw tych gier, no, okay. dlatego postanowiłem y, poprosić wydawcę właśnie o ten zestaw i spodobało mi się to, że mamy na przykład taką grę z Megamanem, Dobrze mówię. Pamiętacie, każda plansza w Megamanie kończyła się tak, że była walka z bossem, dostawaliśmy nową broń, ta nowa broń była lepsza na jednego z bossów i tak naprawdę no tak. każdy, kto brał w tę grę, to wiedział, których bossów po kolei trzeba przechodzić. I tutaj mamy na przykład taką grę, która jest po japońsku, totalnie, Tutaj to też jest taki klimat, wiecie, lata 90 stragany katridże, nie wiem o co chodzi, mamo, ale świeci się i jest fajnie dzięki, że w ogóle pozwalasz mi grać. I, I właśnie chodzi tylko o to, żeby pokonywać bossów w Megamanie. Okay. Nigdy nie widziałem takiej gry. Nie wiem, jak się nazywa, bo też jest w krzaczkach japońskich, ale no, nie to, że się ja. Ciekawe doświadczenie. Ale właśnie, o, dziękuję, to jest ciekawe doświadczenie. I to doświadczenie kończy nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy tym, którzy byli dzisiaj razem z nami oczywiście na naszym YouTubie. E, między innymi Chinol, Piotrek,
5: Przemysław, e, był jeszcze Dawid, Kriter, Lolo, powitać. Tak, zapraszamy za tydzień o Warzone, coś powiemy, bo w ogóle zapomniałem, że to już wyszło. Marzone. Tak, ważony. Yy,
1: ale też zachęcamy do sprawdzenia GNM+, ponieważ chłopaki teraz nadają w wersji wideo także na Spotify. Tak, da się. N- nikt nie wiedział, że się da na Spotify, a my, ja też nie wiedziałem, Mateusz Widut wiedział i to zrobił. Bo jak czegoś się nie da zrobić, musi przyjść, ktoś Zrobił kto nie to, nie zobacz jak. Tak. Yy, I zobacz mamy. Do zobaczenia. Patryk Ciesielka, Mateusz Zanowicz, Mateusz Widut, Paweł, typ jak Bartek, Matla. To było kolejne Gramy na Maxa. Do usłyszenia.